0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, on vous propose dans nos hors-séries les entretiens du JDG, une rencontre avec Benoît Telleria, ancien joueur du Tour européen, figure du golf au Pays basque et maintenant coach des équipes de France. Messieurs, le français nous a reçus chez lui au golf de la Nivelle. Bonjour Benoît. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter comment toi t'as. Tu as débuté le golf, comment ça s'est passé Tu es une famille de golfeurs, c'est ça
1: comment... Oui, alors j'ai mon grand-père, moi, qui a commencé euh, le golf euh, en étant caddie au golf de Chantaco en 1928. Et puis euh, c'est vrai que lui euh, aussi m'a transmis euh, cette passion du golf. Et euh, voilà, moi j'ai commencé au golf de la Nivelle ici avec la Jeunesse esport qui a lancé le golf. Donc on était plein de jeunes, au début c'était gratuit même, donc, euh, donc ils ont fait beaucoup pour les jeunes euh, du Pays Basque et euh, voilà j'ai commencé et c'est vrai que j'ai très très vite accroché avec ce sport, bon je faisais plein d'autres sports hein, comme, tout, comme quand on est jeune quoi et puis euh, voilà il y avait une certaine émulation euh, aussi dans ce golf parce que bah, j'avais plein de copains et puis voilà donc ça a commencé ici en 1982 <rire> Et puis ici, on aime, euh, on aime les sports de balle, parce que euh, quand, quand on est petit, le premier sport qu'on fait, c'est la pelote basque. Donc, euh, et à l'école, contre le mur, et après, euh, soit dans les frontons, tout ça. Donc, euh, moi, c'est le premier sport que j'ai pratiqué. Et puis, euh, donc je pense aussi euh, à voilà, ce rapport à la balle. Et puis, il y a beaucoup de, de, de gens, de jeunes, qui ont fait qu'à d'ici jeunes. Non, ça n'existe plus. Moi, je suis la dernière génération. Donc c'était euh, bah c'était super parce que moi j'ai dû commencer j'avais 12 ans et, et puis on gagnait de l'argent quoi on gagnait de l'argent on jouait j'ai appris mon métier aussi euh, à donner des conseils à des à des amateurs alors indiquer la pente où il fallait jouer euh, et c'est vrai que quand je suis passé pro euh, quand je faisais des programmes euh, avant les tournois tout ça c'était bah j'étais prêt puis ça donne aussi euh, ça nous a appris à aussi euh, la valeur des choses, puisque forcément euh, ben les clubs, on, sait, on sait les a avec euh, notre argent. Donc, euh, donc très jeune, ça donne un autre rapport aussi euh, euh, au matériel euh, et à certaines valeurs. Ouais.
0: Tu te souviens justement de cette première série de clubs que, que tu t'es acheté avec tes, tes sous-gagnés ouais, ouais, Oui, je m'en
1: souviens. La première série que j'ai eue, c'est avec mes parents à Noël, mais après, euh, après, je me souviens très bien des clubs que j'avais achetés. C'était une dame qui était membre du golf de la Nivelle, je lui avais acheté les clubs. Et puis, euh, voilà, je m'en souviens très très bien. Oui.
0: C'était quoi Tu avais des, des clubs, des persimons C'était des... Ouais, des
1: persimons. J'avais acheté une série de ou non je m'en souviens. Euh, voilà. C'est toujours une marque que je joue d'ailleurs. <rire> Donc, j'ai un rapport avec Mizuno euh, particulier. Euh, mais, euh, ouais, ouais, c'est d'autres rapports. Euh,
0: L'idée de devenir pro, ça, ça, ça germe rapidement ou ça vient au fur et à mesure euh...
1: Ouais, ça, alors c'est vrai que nous, à l'époque, on ne savait pas trop. Mais euh, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait un tournoi de pro professionnel l'été, organisé par Bernard Pascassio, qui s'appelait l'Omium Bayer, hein, qui se jouait à Chantaco et à la Nivelle. Donc, euh, je devais avoir 14 ans, 15 ans et on faisait caddie. Et on faisait caddie aux pros. Donc forcément, euh, bah, ça, 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 ça fait rêver. Hein. Moi, c'était ce que je voulais faire. Quoi.
0: Tu te souviens qu'il t'a cadayé, justement que... Oui,
1: j'avais cad cadayé une année Michael Mager, qui est, euh, qui est un, un Américain qui habite Biarritz
0: Coach de Victor Perez. Oui, exact.
1: Voilà, donc euh, je l'avais cadayé. Et puis, euh, non, c'est plein d'images, d'attitudes. Voilà, on était très observateurs. Euh, voilà, les, les pros qui arrivaient avec leur gros sac... Euh, qui mettaient un gars neuf euh, voilà c'était euh, c'était surtout moi je, je, ce qui me faisait rêver c'était euh, c'était l'attitude qu'ils avaient quoi c'était euh, voilà c'était euh, bien habillé euh, le beau jeu euh, et puis comment ils regardaient les coups quoi voilà moi j'ai beaucoup appris euh, par leur état d'esprit et la façon dont ils jouaient les parcours
0: tu avais forcément une idole quand tu tu étais plus jeune euh, alors c'était peut-être moins euh, télévisé que maintenant mmh. le, le golf euh, c'était qui tes idoles bah, On pense forcément qui est... Ouais,
1: non, mais le premier en fait, oui, c'était Balestéros, mais c'était surtout La Sabal parce que en 85, euh, 85, 86 peut-être, ouais, euh, il est venu au Golfe de la Nivelle, faire une démonstration. Euh, c'était en novembre, je m'en souviens très bien, parce que euh, il, il avait fini second européen lors de sa première année. Donc, en sur 80... le tour européen ouais, sur le tour européen, donc c'était en 86, parce qu'il avait 20 ans.
0: C'était pas encore et le joueur euh, vainqueur de majeur, etc non. mais il y avait déjà quelque chose euh...
1: bah, Second européen, euh, quand tu 20 ans, il euh, n'y en a pas beaucoup aujourd'hui <rire> qui arrivent à ce niveau-là. Et puis, il avait déjà gagné. On savait qu'il avait gagné plein de compètes amateurs, dont le British amateur, le British boys, le British youth. Donc, il avait quand même tout gagné. Une pointure. Et quoi. une pointure. Donc, euh, moi, je l'ai vu, j'avais 13 ans. Et euh, eh ben, il m'a fait rêver, quoi. Donc, euh, golf européen, j'ai déchiré la page où il était en photo et j'ai mis dans ma chambre, quoi.
0: Qu'est-ce qui te faisait rêver quand tu voyais Olazabal C'était plus, euh, on connaît sa science du petit jeu forcément. Ouais, alors
1: euh, bon, on voyait pas beaucoup parce qu'il y avait pas beaucoup de tournois à téléviser. Euh, moi, ce qui m'avait le plus impressionné euh, quand il avait fait sa démonstration, c'est sa qualité de, avec les fers, son jeu de fer. Parce qu'il le pro du club s'était mis euh, un peu plus loin, à 150 60 mètres, et dû tirer de droit dessus et rattraper les balles dans, dans, dans le sac. Et c'était assez impressionnant. Euh, voilà, donc, euh, qu'est-ce qui me faisait rêver euh, Ouais, c'était un, une globalité, quoi. Une globalité, euh, voilà, c'était son attitude. On avait vu un, un, un jeune joueur euh, très déterminé, il avait parlé. Euh, voilà, moi, c'était le, le monde que je voulais, où je voulais euh, aller et euh, où je voulais appartenir. Donc, euh,
0: ouais, et plus, plus tard, après, il va gagner de, deux fois le Masters hein, ouais. euh, au Lazabal. Tu te souviens de ton premier tournoi, on va pas dire pro, mais sur le tour européen. Là, on fait une petite bascule, mais sur le tour européen, ton premier tournoi, euh, la première fois que tu vas fouler les, bah les fairways d'un tournoi du tour. quoi.
1: Bah, le, le premier tournoi que j'ai joué, c'est l'Open de France, en 1995, je crois. Euh, mais la première avais fois. Tu n'avais pas joué l'Open britannique, euh, oui, euh, euh, ouais, britannique en 1993. c'est ça. J'ai joué l'Open britannique en 1993,
0: oui. Raconte-nous un peu, C'est en plus tu joues l'Open Britannique en te qualifiant, c'est ça Ouais, ouais,
1: ouais, donc je fais euh, première pré-qualif régional euh, que j'ai, après j'ai fait la pré-qualif nationale, c'est juste avant le tournoi, et là... Euh, là je ça, me... ça n'existe
0: plus, si, ça existe encore euh, là, ça existe La pré-qualif
1: nationale, elle existe un peu, ouais, ouais. il y a toujours euh, peu de qualifiés, mais euh, deux ou trois qualifiés, mais elle existe toujours, et euh, voilà, donc je me suis qualifié euh, pour l'Open Britannique, c'était incroyable, donc j'avais 20 ans, j'avais 20 ans, je venais de passer pro, et... Euh, tout d'un coup, je me retrouve à l'Open Britannique euh, un mardi matin ou un lundi matin. Euh... Tu te souviens où c'était Ouais, c'était euh, Royal Saint-Georges. Donc je rentre au vestiaire et euh, je me change les chaussures et qui je vois rentrer Jack Nicklaus, quoi. Donc euh, C'était beaucoup d'émotion parce que ben, il faut se remettre dans le contexte, c'est qu'à l'époque, on ne voyait pas des joueurs. Euh, on ne croisait pas des pros de haut niveau, on, à la télé, on, on voyait très peu. Si, Canal+, me montrait le, un peu les majeurs, mais on voyait neuf trous. On, 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 enfin,
0: ouais, à l'époque, même le Masters, on voyez que les neuf, ne, neuf derniers trous. C'est ça,
1: donc il y, y avait moins. Euh, on, on connaissait moins la vie des joueurs, donc on était dans le rêve, on, on, on imaginait certaines choses. Quoi. Donc euh, là, de croiser tous ces champions euh, à l'Open Britannique, c'était euh, incroyable pour moi, c'était euh, le rêve <rire> La chance que j'ai eue, c'est que Thomas Levé, lui, euh, était premier de réserve. Il jouait le même golf que moi, enfin, les mêmes, euh, sur le même parcours des pré-qualifs. Donc, heureusement qu'il était là parce qu'il m'a pris avec lui, il m'a mené à l'hôtel, et il m'a mené au golf le lendemain. Quoi.
0: Il avait une... Lui, il avait déjà une certaine routine. Eh oui, et ouais, il était... bah lui, il
1: a... il a 50 plus que moi. donc euh, il, avait... il était déjà membre du Tour Européen, donc il connaissait la musique. Quoi. Donc il m'a vachement aidé. On a fait la partie entraînement avec Jean Van qui était qualifié lui aussi, donc, euh, que je connaissais un petit peu, mais comme ça. C'était euh, 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 incroyable de, de me retrouver là, sachant qu'un an auparavant, je jouais des Grands Prix. J'étais au Grand Prix de Pau quoi, à la même époque. Quoi. Donc, euh...
0: Finalement, il n'y a que le golf qui peut offrir ce genre de passerelle ouais. euh, incroyable. Quoi.
1: Oui, alors après, c'est vrai que j'ai vraiment progressé parce que je m'entraînais tous les jours avec Dominique Larec euh, et d'autres joueurs, avec le Team Canal+, à l'époque, qui avait été monté par Pascaccio et Charles Bietry. Et euh, donc, j'avais vraiment progressé et puis euh, j'avais envie de réussir. J'étais très volontaire et euh, ben, ce monde-là me faisait rêver.
0: Euh, ce, ce premier British Open, euh, est-ce que tu te souviens de, de, de ce premier départ Dans quel état t'étais Est-ce euh, que t'étais euh, stressé Est-ce que t'étais euh, comme un gamin enfin, Est-ce que tu, tu te souviens de tout ça Ouais, je
1: m'en souviens, parce que je n'ai pas fait un très bon drive, euh, mais j'étais con tellement content d'être là, euh, stressé sûrement, mais euh, quand on a 20 ans, euh, pff, on ne se rend pas compte, quoi. On, est, euh, on est que dans le plaisir. Donc, euh, et j'ai fait double bogeo, hein, d'ailleurs, je m'en souviens, et j'avais un caddie c'est-à-dire qu'il y avait, euh, au pré Calife, il y a un, un monsieur qui est venu me voir pour me demander euh, s'il si, euh, pouvait me faire caddie. Donc je lui avais dit oui, oui. Et ce monsieur, chaque année, il allait au British Open. Quoi. Donc on s'est qualifié. Donc je pense que lui, il était bien plus stressé que moi. Quoi. Mmh. Et donc euh, j'ai vu qu'il était très nerveux. Et euh, moi, je n'étais pas inquiet. J'ai pas parce que j'avais fait double bogey que le monde s'arrêtait. Parce
0: qu'il le il était nerveux Ouais,
1: il était très nerveux. Il me faisait caddie. Et à la sortie du green, j'ai dû le calmer. Et... Euh... <rire> J'ai dû lui dire, bon, mais ne stresse pas trop, ça va, ça va bien se passer, quoi. Et euh, c'est un monsieur qui avait une soixantaine d'années, mais lui, ça faisait 25 ans qu'il venait à l'Open Britannique. Donc se retrouver à l'intérieur des cordes, pour lui, je pense que c'était le rêve de sa vie, quoi. Et, euh, mais moi, je pas... Euh, non, je ne pense pas que j'étais vraiment stressé, quoi. J'étais content d'être là, c'était du bonus pour moi. J'étais en train d'apprendre mon métier. Euh, voilà, donc pas, euh, je pas... Je, je vivais le, le moment euh, pleinement, quoi.
0: Euh, on revient sur ce premier peut-être premier tournoi sur, sur le Tour après tu en, en as enchaîné euh, euh, plein d'autres tu as, as combien de saisons sur le Tour
1: 5 une, une... Euh, cinq ans c'est
0: cinq quoi ton on va dire, ta, ta meilleure partie ou ta meilleure carte tu te souviens de, 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 de la, le jour où, euh, où tout se passait euh, comme tu le voulais quoi.
1: oui je me souviens de plusieurs parcours euh, où, où j'ai très bien joué euh, mais euh, je me souviens du début surtout le début était pas facile parce que euh, euh, on commence en Afrique du Sud euh, je ne connaissais pas trop ce genre de parcours il faut s'adapter le plus dur c est, c est, au départ c'est de s'adapter ben, à cette nouvelle maison où on rentre hein, il faut... et puis les parcours sont totalement différents on passait du challenge tour au circuit européen euh, ce plus du tout les mêmes parcours quoi. donc il y a un temps d'adaptation euh, et puis petit à petit bon, ben, euh, ça, ça vient progressivement quoi. ça vient progressivement donc, ce qui est bien aujourd'hui c'est que nos jeunes euh, ben, euh, font des tournois à, à l'international, quoi. Donc nos joueurs en équipe de France vont déjà en Afrique du Sud, quoi. Ils arrivent, ils, ils se préparent, préparés. quoi. Mmh. Ils sont déjà préparés, quoi. Mais euh, le, 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 le départ est pas facile. Euh, C'est pour ça qu'on souvent les premières années, les joueurs ont un peu de mal, du mal à s'adapter, quoi.
0: Évidemment, euh, je crois qu'il on m'a soufflé un souvenir que tu dois avoir avec Balesteros à euh, un, un Open de France. Est-ce que tu, te, tu vois de quoi je parle, non
1: Oui, très bien. Euh, très bien, c'est pas... Euh... <rire> Une
0: partie que tu avais jouée avec lui
1: Oui, oui, alors en fait, j'ai joué la partie d'entraînement avec lui. Tu te
0: souviens de quelle année c'était euh,
1: 2007. Ouais, 2007. En fait, j'étais, euh, je suis devenu ami avec lui, euh, voilà, parce que je le croisais sur le tour européen. J's... Il m'avait donné son téléphone, j'étais allé le voir à, à, chez lui, à Pedregna, donc j'allais souvent m'entraîner avec lui. Euh... Ce qui était incroyable aussi pour moi Parce que c'était quand même mon idole Et puis il m'a transmis plein de choses euh, Et puis donc je me retrouve à faire la, cette partie d'entraînement à l'Open de France Et puis je regarde la liste de, de départ Et je joue avec lui Et Constantino Roca Donc ce, ce, pas dont, mal, je, pas mal. Ouais, ce dont je me souviens euh, Là j'étais vraiment stressé Vraiment stressé parce que euh,
0: Tu joues face à l'idole c'est ça parce que,
1: alors, enfin, Oui face. alors c'était mon idole Mais je savais qu'il jouait pas bien je voyais qu'il jouait pas très bien, et euh, mais il y avait un monde de dingue, et les gens étaient complètement hystériques. Quoi. <rire> et c'est vrai qu'on est arrivé au départ du 10, euh, et les, ça hurlait, c'était incroyable. Parce que Balesteros. Parce euh, que Balesteros, et puis passait tout ce qu'il avait fait par, par rapport au golf, quoi, au golf européen, et, et euh, sa carrière. Hein, donc, euh, et on est arrivé au départ du 1, j'avais l'honneur, et euh, franchement, je, là je tremblais, quoi. Euh, et euh, j'ai mis dans l'eau. Et euh, Constantino Rocca euh, a fait la même, la même balle que moi. Et euh, Balesteros, lui, euh, elle est partie sous les selles gauche et il, il a chopé le ferrouet du neuf. <rire> Mais quand, quand ils l'ont appelé, quand ils l'ont appelé, euh, je me suis bouché les oreilles tellement que ça hurlait, quoi. Vraiment euh, comme si c'était son dernier Opéin de France ben, c'était le dernier d'ailleurs et on voulait lui rendre hommage et c'était assez incroyable euh, il y avait beaucoup d'émotions et c'était pas facile de jouer avec lui quoi. parce que parfois euh, j'osais même plus regarder parce que ça partait un peu dans tous les sens et euh, voilà c'était puis euh, le joueur euh, qu'on avait connu aussi quoi.
0: Euh, Il n'est pas venu te voir dans ta chambre d'hôtel après
1: Non je suis allé le voir après ah, oui. je suis allé le voir parce que je voulais qu'il me signe un gant et, euh, et pour Benjamin char qui est un ami qui est pro, qui a eu un accident de voiture, et, euh, et je suis allé le voir dans la chambre, et je suis resté une heure et demie. Je me suis assis sur la chaise et, euh, et il m'a refait les deux parcours, en m'expliquant coup par coup un débrief quoi, à la Balesteros Et euh, c'est vrai qu'il avait, euh, ouais, il avait ce, ce regard toujours noir et euh, quand il me disait des choses, j'aurais les droits dans les yeux. Et c'est vrai que on l'écoute quoi, on l'écoute, mais toujours de bons conseils. Euh, ça veut dire qu'il euh, se souvenait de tous tes coups ouais, 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 ouais. et surtout euh, voilà, les chips euh, voilà, il me disait tu peux pas jouer ce chip de cette façon là euh, il faut que tu t'améliores dans certains compartiments du jeu donc voilà c était, c était, euh, il avait beaucoup de sensibilité il était très empathique et euh, non c'était des, des moments euh, incroyables euh, dont je me souviens très très bien et, euh, et c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup par sa générosité et euh, c'est vrai que parfois dans les tournois il m'appelait, j'allais dîner avec lui euh, et j'ai fait partager ça en plus à d'autres joueurs français comme Greg Bourdie, Greg Avré et euh, c'est vrai qu'on a vécu des moments avec lui incroyables Qu'est-ce qu
0: qui t'impressionnait, t'as des souvenirs de, sur le parcours des deux de, de coups euh, assez incroyables de Balesteros
1: Ouais parce que parfois quand j'allais jouer avec lui à, à Pedreña chez lui il, euh, bah, dès qu'on rentrait à moins de 100 mètres c'était... Euh, incroyable par la, la justesse de son jeu et euh, ce qui, ce qui m'impressionnait le plus c'était euh, bon, tout, tout ce qui se passait avant le coup, la façon dont il regardait les coups, euh, l'intensité qu'il mettait dans chaque coup et après bon, forcément la qualité du coup qu'il faisait parce que euh, il, avait, euh, il avait quelque chose qui m'a appris, enfin, c'est à dire qu'il mettait très peu d'effet à la balle latérale. Donc c'est ça que j'essaye de transmettre aujourd'hui et que Ola Sabal nous a transmis il n'y a pas longtemps aussi avec l'équipe de France. Et euh, il, a, il avait une expertise et un œil euh, incroyable. Euh, et euh, donc euh, bah, je me suis régalé, quoi ses côtés, euh, et je me rends compte aujourd'hui la chance que j'ai eue. Quoi.
0: Il a dû te raconter aussi pas mal d'histoires euh, de son
1: vécu. Ouais, de son vécu. Euh, et lui, c'était quelqu'un qui était... Euh, qui était euh, très attentionné et très précis dans la routine. Lui, il avait remarqué que les joueurs, sous pression, euh, soit mettaient trop de temps, soit mettaient plus de, plus de temps. Enfin, moins de temps, mmh. pardon. Donc, soit ils accéléraient la routine, soit ils la ralentissaient. Quoi.
0: Trop lent ou trop rapide. Quoi. Exact.
1: Mmh. Donc, euh, et c'est ça que, que, que j'ai bien, bien retenu, parce qu'il me disait toujours l'importance sous pression de bien mettre les choses en l'ordre. Voilà. Et, euh, et ce qui, ce qui, donc il était, euh, il était euh, concentré sur le process et ouais. non sur le résultat.
0: Forcément, euh, on pense Balesteros, on pense forcément Lazabal. Mm. Tu es pro assez proche de lui, euh, de Lazabal, tu le vois régulièrement. C'est devenu un, on peut peut dire un copain, mais euh, quelle relation tu t as avec lui
1: Oui, oui, il on on y, y a beaucoup d'amitié entre nous. Euh, C'est quelqu'un de très généreux, qui répond toujours présent, euh, avec qui je me suis beaucoup entraîné aussi.
0: Sur, ah, il a eu te raconté a un tas d'anecdotes, ane ouais, ane
1: des anecdotes, il y en a plein. Et surtout, il est, il a toujours, il s'est nourri de Balesteros et euh, de cette capacité qu'il avait à jamais baisser les bras et à toujours, euh, toujours aller de l'avant, quoi. Mm -hmm. Donc c'est toujours ce qui l'a impressionné. Et euh, donc je pense qu'il a beaucoup grandi grâce à ça, hein. euh, comme un grand frère. La relation qu'il avait avec lui était, était très forte. Mais euh, Ola Sabal c'est quelqu'un de très très généreux et qui donne beaucoup qui donne beaucoup et euh, il m'a toujours dit Benoît, si tu as besoin, je suis là, je peux t'aider avec des jeunes et tout ça. Donc euh, je l'ai toujours sollicité avec Greg Bourdie, Seb Gros, même Lorenzo Vera et, euh, et puis même Victor Perez qui m'avait demandé mmh. s'il pouvait jouer avec lui, car il avait beaucoup de questions à lui poser. <rire> Mais c'est vrai qu'il a, il a cette générosité du champion. Quoi. Et, euh, soit la passion du golf. Quoi. La passion du golf. Quoi. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des gens... Qui aime avant tout le golf. Quoi. Et qui, euh, qui veut remercier le golf. Parce que le golf est venu à lui. Parce qu'il <rire> était dans cette ferme à Fontarabie. Et ils ont construit le golf autour de la ferme. Et euh, donc il est vraiment arrivé au golf par hasard. Quoi. Donc euh, il, a, il a vraiment cette générosité. Et, euh, et encore récemment je l'ai fait intervenir euh, au golf d'Arkang et de, de Chiberta. On est allé sur le parcours et sur la zone de petits jeux. Et euh, c'était incroyable. Quoi. Il, a, il, a, il, a il a donné à ses jeunes... Euh, beaucoup euh, de son expérience. J'ai même dû l'arrêter. C'est-à-dire qu'on avait commencé à 9h, à, à 14h, je lui ai dit Mais Rossé Maria, peut -être, euh, tu, tu veux peut-être manger Il me dit Mais je me nourris des jeunes.
0: Mmh. Mais mais c'est beau, ça.
1: C'est beau, mais. Et, et c'est sincère. Et c'est vraiment sincère. Donc voilà, moi aujourd'hui, euh, je, je me suis vraiment nourri de ça. C'est. qu'on le
0: rappelle, tu es sélectionneur de, de l'équipe de France ouais, des, ça. des boys je... Non, alors des, des messieurs aujourd'hui. J'ai commencé
1: avec les, les moins de 18 et aujourd'hui, je suis avec les messieurs. Donc, euh, et, et, voilà, et donc j'essaye vraiment de, de retranscrire ça. Euh, mais avant tout, le champion, il aime le jeu. Il aime le jeu et euh, la qualité du champion aussi, c'est de se remettre en question au quotidien. Et la qualité, et ce que m'a montré Rossé Maria, euh, c'est le fait de... J'aime tellement ce sport que de toute façon, il n'y a pas un jour plus important qu'un autre aussi. Pas, pas, je peux être à Seignos ou au Sogor un 4 février, mais je, je, je vais mettre le, le, le même, le même, la même intensité qu'au Masters. Quoi. Et c'est toujours ce qui m'a impressionné chez lui Donc, euh, et c'est ça en fait. Lui il a compris qu'il fallait, euh, par amour de ce jeu, il fallait vraiment bah, chaque jour euh, donner le maximum. Alors sur le papier, c forcément ouais, c ça c'est facile à dire, mais à le mettre en place, des fois c'est plus dur. Souvent ce qu'il aime bien raconter, c'est ses euh, parties avec, euh, avec Balesteros, ses doubles qui, qui est un rider où euh, ben, parfois il avait cette fougue qui voulait tenter des coups et, et Balesteros il, il le ramenait toujours à « Non, non, attends, joue là, joue plus secure, on sait jamais ce qu'ils peuvent faire euh, ». Voilà, donc ils étaient souvent en difficulté et puis euh, et ben, il, il gagnait quand même le trou. Parce qu'il euh, avait une telle confiance en lui qu'il lui disait par exemple « Non, non, mais recentre, laisse-moi 90 yards du, du trou, moi, de, de là, je vais te mettre données. » Eux, ils sont ferroés, on verra bien, il euh, y a de l'eau à droite, on ne sait jamais. quoi Et puis, pam, l'Américain jouait, hop, dans l'eau, et puis il gagnait le trou parce que lui, à 90 yards, il lui mettait donné et puis ils avançaient comme ça. Quoi. Donc, toujours un, un état d'esprit, euh, euh, il ne se laissait pas impressionner. Voilà. Et, euh, et puis, euh, on dit toujours qu'il attaquait. Oui, mais parfois, il savait jouer aussi euh, plus safe. Quoi. Mm. Donc, il a tout un tas d'anecdotes comme ça. Et, euh, voilà. et puis, comme euh, on dit, il ne se dégonflait pas l'Estéros. Mm. Donc, il ne se dégonflait pas face à des, face à des Américains, souvent peut-être un peu arrogants. Mais lui, euh, voilà. donc, il a tout un tas d'anecdotes. Il y en a plein, elles ne me reviennent pas toutes à l'esprit. Mm. Mais euh, voilà, donc euh, je pense qu'elle a fait énormément grandir. Quoi.
0: Ta pire carte sur le tour ou le pire moment de ta carrière bon, le, sur le, le... tour
1: Ouais bah ça de, direct c'est l'Open de France donc j'adore ce parcours mais lui il pas <rire> mais euh, c'était un parcours ouais ouais j'ai dû faire euh, une des dernières fois 84 et euh, j'en foutais partout et euh, c'était un chemin de croix il faisait pas très beau et euh, j'ai vraiment galéré et euh, c'était pas trop le genre de parcours finalement que j'aimais, moi j'aime bien les parcours euh, où il n'y a pas trop de ref euh, un peu plus large, euh, peut-être dans les bois, mais, euh, mais bon j'ai vécu, euh, ouais, c'était dur, l'Open de France c'était euh, le, le, un des pires souvenirs de ma vie. Ouais.
0: Quand on est euh, joueur pro, nous les amateurs, euh, faire des 84 ça nous va très bien parfois, ouais. euh, quand on est joueur pro et qu'on est dans, dans une journée comme ça, c'est euh, dur de, mentalement de switcher, de se, de se remettre à l'endroit
1: ben ouais, ça c'est le plus dur, c'est que parfois euh, ben on n'est pas à l'aise avec la frustration, euh, donc on n'a pas compris l'essence même du jeu, souvent c'est ça quoi, c'est que quand, quand on se comporte comme un enfant de... De 6 ans qui n'est pas content parce qu'il n'a pas son petit cadeau de Noël. Là. Donc, euh, voilà, donc c'est ça. Et, et en fait. Euh,
0: tu te sers de ça, tu te transportes dans ton, dans ton Voilà, poste donc actuel.
1: Euh, exact. Donc c'est ça que je. Qu avec le prépa mental avec qui je travaille et tout ça, même à la Fédé, ce qu'on est fait. Ceux qui ont compris le jeu de golf, c'est qu'ils réussissent très vite. Quoi. Donc ceux qui sont à l'aise avec la frustration, à l'aise avec la peur. Euh, à l'aise avec tout ce que bah, le jeu de golf, quoi. Donc, euh, qui ont compris le jeu de golf, bah, ils réussissent, quoi. Donc, euh, c'est pas que technique. C'est pas que technique. Mais euh, voilà, donc, c'est euh, tous ces éléments de la performance qu'il faut, euh, qu faut observer, qu il faut, où il faut faire travailler les jeunes et les faire évoluer. Tu as des regrets dans, dans ta carrière,
0: dans des, des choses que tu aurais bien aimé réaliser, que tu n'as pas pu
1: des regrets. Alors j'ai gagné des tournois pas sur le cirque européen. J'ai gagné ici à La Nivelle. ce qui est plus dur aussi, c'est parfois c'est c'est quand on joue chez soi, quand quand t'es le favori et que on t'attend. Quoi, il faut il faut gagner le tournoi.
0: Parce que les regards avaient changé quand une fois que t'es monté sur le tour et que t'es devenu un peu célèbre en France. Le regard,
1: non, oui alors je sais, oui il y a toujours. Les gens sont toujours respectueux parce qu'ils savent que c'est dur, hein, le, le jeu de golf, quoi, donc, euh, et faire des tournois. Mais des, 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 Donc, c'est vrai que gagner quand on t'attend, ce n'est pas facile. Mais euh, les regrets, oui, j'ai rêvé de gagner sur le Tour Européen. Je me suis levé plusieurs fois en pensant que je pouvais gagner le tournoi. Euh, ça ne s'est pas réalisé, mais euh, je n'ai pas de regrets. Parce que j'ai vécu une expérience extraordinaire. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai vécu mon rêve. Quoi. Donc euh, oui, j'aurais pu faire mieux. Effectivement, si j'avais su euh, ce que je sais aujourd'hui, euh, ce que je travaille avec les prépas mentales, avec mes jeunes, si j'avais eu euh, ces discours-là à 15 ans... Euh, forcément j'aurais été un meilleur joueur
0: Est-ce qu'il n'y avait pas tout ça à l'époque Ben non on tout, se
1: débrouillait hein. Moi j'ai commencé la prépa mentale à Sofro J'avais 26 ans Et c'est pour ça que finalement aussi j'ai décollé Je suis allé sur le Tour Européen euh, aussi euh, Parce que euh, ben, grâce à ça, ça J'avais des, des aides Mais c'est vrai que Plus on avance en âge ben, Des fois on traîne des boulets après Donc des parfois c'est un peu tard aussi donc, euh, mais euh, on ne savait pas tout ça, quoi. on était livrés à nous-mêmes, donc on expérimentait, on, était, euh, on expérimentait des choses. Donc des fois, il y avait des anciens qui nous transmettaient des choses, mais, euh, mais chacun aussi, c'est un, un sport individuel. Donc euh, bon, bah, chacun s'est débrouillé par lui-même aussi. Le,
0: le meilleur conseil qu'on ait pu te donner, euh, qu'un joueur ait pu te donner euh, sur le tour, tu te souviens euh, Peut-être Balesteros euh, ou Lazabal
1: Ouais, des fois Jean-Vendevelle, Thomas Levé... Euh, euh, des, des, des anciens, quoi. C'était euh, déjà ce que j'ai bien compris, c'est qu'il fallait bien repérer les parcours parce que le tour européen est très exigeant, donc euh, voilà. Donc, c'était des conseils sur, le, sur le, le, le repérage, sur le parcours. Euh, c'était pas forcément des conseils d'attitude, mais c'était euh, plus global, quoi. Plus global. Mais il y, y a des gens qui m'ont euh, que j'ai croisé dans ma vie. Euh, je pense à Michel Garayal, un jour je l'ai croisé. Euh, Uh, ou le il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit. Le uh, père de Jean, c'est ça Non, c'est le frère de Jean. Le frère, frère. de Jean, d'accord. Ouais, ou Jean, euh, qui m'a donné ouais. aussi des conseils. Hein, Jean, qui était, euh, qui, qui était une personne extraordinaire. Et Michel, il m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit, euh, c'est bien ce que tu fais. Ça, ça m'a touché parce que on a besoin de reconnaissance quand les joueurs. Et le gars, lui, le Jean Michel, il, il savait ce que c'était être joueur pro. Et il savait que c'était dur et euh, juste euh, voilà un peu de reconnaissance, un petite petit tape sur l'épaule pour bien. la confiance ouais ouais c'est bien et, et ça c'est bien quoi pas de jugement pas de jugement non c'est bien quoi continue comme ça quoi donc euh, donc c'est ça en fait ça voulait dire vis ton expérience quoi que tu gagnes ou pas ce qui est important comme a dit euh, de Coubertin c'est de mettre du cœur et de l'intensité dans ce qu'on fait lui Coubertin il avait compris que le résultat ça polluait quoi et c'est ce qui pollue l'amateur de club, euh, ce qui pollue le, le, le pro, le... c'est ça, ce qui pollue c'est le, le résultat
0: C'est l'attente, ça l'attente C'est l'attente,
1: et c'est ce que m'a transmis Balestero, ce que m'a transmis Ola Sabal, ce que m'a transmis Michel Garial et les anciens C'est concentre-toi sur le process, concentre-toi sur ce que tu as à vivre quoi. Et c'est ça l'expérience, et, et c'est ça qui est, qui est enrichissant Donc les regrets il n'y en a pas, au final, non, euh, on, a vit, on a vécu euh, un bon truc, on peut pas revenir en arrière de toute façon on peut pas revenir à l'arrière. Donc moi ce que j'ai vécu aujourd'hui, euh, enfin ce que j'ai vécu aujourd'hui je le transmets parce que j'ai une sensibilité par rapport à ça et j'essaye de retransmettre ça, voilà de bien se structurer et euh, d'avoir euh, avant tout d'être euh, là pour, pour être un joueur de golf, euh, de, de s'amuser quoi, de s'amuser comme j'ai vu sur le reportage sur Maradona que j'ai adoré mais avant tout c'était un joueur, il aimait jouer quoi. Les joueurs français
0: disent toujours que l'Open de France, c'est euh, peut-être le tournoi le plus dur de l'année pour eux. C'est ce que tu ressentais toi aussi C'était euh, un tournoi plus dur que les autres
1: bah, C'est le plus dur et en plus le parcours le plus dur à jouer. Donc euh, c'est pas forcément... Euh, il fallait peut-être un parcours un peu plus large, un peu plus facile. Mais bon, Jeff euh, il a gagné deux fois et c'était vraiment les années où le parcours était euh, vraiment très très dur. Mais c'est vrai qu'il y a une pression un peu différente. Aujourd'hui, il y a plus de médias, plus de réseaux sociaux. Le joueur a plus de pression. Mais bon, moi, je crois que les joueurs aujourd'hui sont préparés. Et les Rosner, tous les joueurs actuels... Toi, tu l'abordais de façon comme un tournoi comme un autre Non, parce que ce n'était pas un tournoi comme un autre. Puis, moi, je n'étais pas Thomas Levé et j'avais pas tous les médias derrière moi. Mais non, je préférais jouer, moi, en Irlande. Euh, je préférais jouer mes petits tournois euh, dans les îles britanniques parce qu'il euh, y avait une vraie passion du jeu. Et puis, on sentait que les gens... Un et, peu comme, et... comme ici, au Pays Basque, au final. Ouais, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que euh, quand vous jouez en Irlande, euh, du moment où vous jouez leur tournoi, il bah, y a de la reconnaissance. Donc ça, c'est... Euh, ah, ce public
0: de connaisseurs voilà, eux, qui applaudissent euh, 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 le coup. Euh... C'est ça.
1: Euh, voilà Du moment où vous jouez leur tournoi, c'est déjà super d'être là. Et puis, euh, bravo, quoi. Avant tout. Voilà. Et c'est ça qui est beau dans ces pays-là. C'est que quand on est joueur pro, il y a beaucoup, beaucoup de, beaucoup de reconnaissance et d'engouement par rapport aux joueurs. Et moi, je crois que ce qui est important, c'est qu'il euh, bah, faut soutenir nos joueurs, quoi. Il faut, leur, il faut les valoriser avant de regarder ce qu'ils font de moyens, quoi.
0: Oui, ça, c'est très français aussi de, de critiquer les critiques, de, de râler. C'est euh, très français, ça.
1: Ouais, mais avant tout, voilà, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui euh, avec les joueurs au quotidien, c'est de dire ce qu'ils ont fait de bien. Et c'est ça qui est important. Et euh, voilà, et qu'est-ce que je peux améliorer Voilà, et euh, bah ah ouais, il a fait double au quatre oui, il est français, il a peur, a... euh, c'est français, euh, il a craqué. Mais tout le monde craque. Enfin, je veux dire, euh, ça veut dire quoi craquer Le mec est en tête aux états unis ou sur les tournois du PG Tour, euh, ce sont des stats Mais une fois sur deux il perd le tournoi mmh. Lee Westwood, est-ce qu'il a craqué Il, a, il mmh. était en tête deux fois Avant le dernier tour C'est
0: incroyable ce qu'il fait d'ailleurs C'est euh, incroyable. Âge. Âge, mmh. euh,
1: <rire> incroyable Mais euh, c'est ex exceptionnel ce qu'il fait Le mec il, a, il est en tête deux fois Il finit deuxième bon, Il a craqué ou non mmh. Non mais euh, Le golf aujourd'hui il y a plein de mecs qui peuvent revenir C'est tellement serré qu'il y a plein de gars qui peuvent revenir T'as déjà eu peur sur un parcours toi ah, ben bah oui, mais tout le temps, mais même aujourd'hui. Hein. Je joue avec toi tout à l'heure. Je... Mais on ne se lève pas le matin pour euh, ne pas avoir peur. Ça fait partie du. Quand tu as les jambes qui, qui, qui tremblent, tu mets la balle sur le thie, euh, et ça tremble. Mais là, tu te sens vivant, quoi. C'est pour ça que tu t'entraînes. Sinon, tu ne joues pas de tournoi. Et c'est ça, ça qui est beau, quoi. Tu vois, Ola Sabal, tiens, anecdote, il m'avait dit. Euh, si tu regardes son deuxième putt au Masters au 17, il m'a dit J'ai le pantalon, je tremble. quoi, J'ai le genou, mais... et j'ai un putt de, de, de 1 m 50 en descente pour sauver le par Mais il est mort de trouille. L'année où tremble. il gagne Ouais. Mmh. Et, euh, et il m'a raconté je crois que c'était la première Ryder Cup, quand il a planté le titre, le tee était trop haut, mais c'est jamais rebaissé. Hein. Mais là, on se sent vivant, et, et on s'entraîne pour ça. Donc tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Et ça fait partie du jeu de golf. Sinon, bah, faites autre chose. Quoi. Vous Merci. êtes trompé de métier. Merci beaucoup, Benoît. <rire> 我